0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PodBreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt den Podcast einmal auf der Homepage als MP3-Audio herunterladen, sowie als Videodatei euch auf meinem YouTube-Channel anschauen. Wenn ihr kommentieren möchtet und eure Meinung preisgeben möchtet oder ihr mit etwas nicht einverstanden seid oder Kritik äußern möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch. Nutzt bitte dafür die Kommentare auf YouTube. So, heutiges Thema sind Klausuren. Ich möchte mich zum einen darüber unterhalten, was einem so in einer Klausur erwarten kann und zum anderen, wie man in so eine Klausur am besten hineingeht. Fangen wir einfach mal an. Also man hat in der Regel roundabout 4, 5, 6 Klausuren pro Semester, je nachdem wie viele Module ihr besucht. Das äh, obliegt natürlich eurer Entscheidung. Ich sage mal so, wenn man in der Regel Studienzeit sein Ziel erreichen möchte, in drei Jahren den Bachelor, in fünf Jahren wäre es dann der Master oder halt Bachelor plus Master fünf Jahre und Master wenn dann allein nur zwei Jahre. Dann hat man so, bei mir ist es so fünf Prüfungen pro Semester und vielleicht noch ein, zwei Hausarbeiten, die man anfertigen muss. Hängt natürlich auch dann vom Semester ab. In einem Semester hatte ich drei Hausarbeiten, die angefertigt werden mussten. In dem anderen nur eine, in dem nächsten keine. Das ist natürlich ähm, unterschiedlich. Und es könnte natürlich sein, dass ihr nicht nur schriftliche Prüfungen habt, sondern auch mündliche Prüfungen. Hängt natürlich auch wieder davon ab, was ihr dann studiert. Also, ich möchte aber explizit einfach nur erstmal über die Klausuren reden. Wie sind Klausuren eigentlich aufgebaut? Wie geht man da eigentlich hinein? Nehmen wir mal an, ihr habt euch jetzt vorbereitet. Über Prüfungsvorbereitung haben wir schon geschnackt und ihr geht einigermaßen mit einem kompakten Wissen in die Klausur und habt eine realistische Chance, die Klausur zu bestehen. Dazu müsste natürlich mindestens die Hälfte des Inputs aus der Vorlesung bzw. aus der Übung parat haben. Okay, bei 50% wenn man einen Fehler macht, dann, ja, dann hat man eigentlich schon die Klausur nicht bestanden. Deshalb empfehle ich immer so mit 80-90% in der Klausur reinzugehen. Dass man bei einem Thema immer Probleme hat, das geht jedem. So. Nicht jeder hat seine Stärken überall gleich verteilt. Und vor allem gibt es eben Themen wo man nicht direkten Zugang zu findet, wo man sich dann sagt, oh, das kostet mir eigentlich hier viel zu viel Zeit, das einfach zu verstehen. Deshalb lasse ich das erstmal weg und schaue, ob ich hinten raus noch Zeit habe. Ja, die Klausur ist erstmal so aufgebaut, dass ihr einen Teil habt, in der Regel der einfach ist. Das kann zum Beispiel sein, indem ihr irgendwelche Fachbegriffe erklären sollt, definieren sollt, indem ihr Merkmale, Kriterien nennen sollt oder einfache Rechenaufgaben ausführen sollt. Vielleicht sind auch Lückentexte mit drin, wo ihr einfach einen Text und da sollte ihr einfach die Lücken ausfüllen. Mehr ist das nicht. Aber dieser Aufgabenteil, der einfachen Aufgaben, der ist relativ klein. Ich kann mich an die Schulzeit erinnern, da war immer so die Hälfte der Aufgaben kam mir immer so einfach vor. Das war reines stumpfes Auswendiglernen. Sprich, wenn man auswendig gelernt hat für die Klausur, dann konnte man die eigentlich immer bestehen. Man brauchte gar nicht viel Anwendung. Man brauchte auch nicht viel Erläutern, Erklären. Man brauchte eigentlich erstmal viel auswendig lernen und dann konnte man die Klausur immer mit einer 4 bestehen. Das sollte natürlich für viele gerade in der Schulzeit nicht so das Ziel sein, mit einer 4 da rauszugehen. Gerade dann, wenn ihr euch mit dem Zeugnis bewerben wollt. Im Studium ist das eine andere Geschichte. Wenn man in den Master geht, dann sind die Noten für den Bachelor irgendwann ja, weg. Die interessieren keinen mehr. Wenn ihr den Master habt, dann sind die Noten für den Master entscheidend. Ja. Also einfache Aufgabenteil, relativ klein, ich sag mal so, Investitionen und Finanzierung in dem Modul war es so, 12 Punkte war die erste Aufgabe von 60 Punkten, also round Roundabout damit rechnen, ein Viertel maximal sind einfache Aufgaben. Das heißt, nur stumpfes Auswendiglernen reicht oftmals nicht aus. Ihr müsst dann häufig noch Beispiele ähm, hinzufügen, ihr müsst euer Wissen anwenden und das ist so der zweite Teil dass ihr einfach noch eine Aufgabe habt, die sich in verschiedene Parts gliedert, wo ihr dann einfach das Wissen, was ihr drauf habt, einfach auf, eine, auf einen Fall zum Beispiel übertragen müsst. Ihr müsst es transferieren. Da reicht es nicht nur aus, auswendig gelernt zu haben. Allerdings, wenn ihr den Inhalt auswendig gelernt habt, müsst ihr diesen einfach nur auf die Aufgabe übertragen. Das ist so die Schwierigkeit da drin. Und Was ich noch schwierig finde in den Klausuren, ist die Fragestellung erstmal zu verstehen. Zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt hier in den Videos ganz viele Rechenaufgaben durchgehe, ist alles super. Man weiß den Rechenweg in etwa, aber wenn dann eine Fragestellung kommt, wo man überhaupt nicht weiß, was ist denn jetzt hier gefragt? Ja, dann kann man den Rechenweg so gut können, wie man möchte, aber wenn man die Fragestellung nicht versteht, dann weiß man nicht, was man da rechnen soll. Und am Ende stellt sich heraus, oh nein, da musste ich ja die Methode anwenden. Eigentlich hätte ich das ja gekonnt, aber ich habe die Fragestellung nicht verstanden. Ja, in der Klausur könnt ihr da leider häufig nicht nochmal auf den Professor oder den Übungsleiter oder so zurückgreifen und da fragen, wie jetzt die Fragestellung gemeint ist, sondern ihr müsst es so hinnehmen, wie es da steht. Das Einzige, was sein kann, das passiert auch in Klausuren, das habe ich ja häufiger auch schon gesagt, niemand ist frei von Fehlern. Fehler sind überall. In den Vorlesungsfolien kann Fehler sein, in den Übungen, auch in Klausuren können Fehler drin sein. Zum Beispiel ist da ein, wenn nur ein Wort falsch ist in einer Fragestellung, ist es häufig so, dass die Aufgabe herausgenommen wird aus der Klausur. Das heißt, es sind zwei, drei Punkte einfach mal weg. So, Das kann negativ wie positiv sein, je nachdem, ob das eine Aufgabe gewesen wäre, wo er sagt, die hätte ich eigentlich gekonnt, jetzt wird die nicht mehr gewertet. Oder das kann eine Aufgabe sein, wo er sagt, die hätte ich eh nicht gekonnt, dann ist es für euch positiv. Also von Fehlern sind auch in den Klausuren... Das ist so. Die sind auch nicht davor bewahrt. Das liegt auch daran, gerade bei großen Universitäten lohnt es sich nicht, wenn sie jetzt 500 Klausuren ausgedruckt haben, das ist echt eine Menge, und man entdeckt irgendwie jetzt kurzerhand noch einen Fehler in der Klausur, dann wird das entweder vorher angekündigt und gesagt, hier, die Aufgabe streichen Sie bitte weg, da ist ein Fehler. Das ist dann einfach so. Da wird nicht nochmal neu ausgedruckt, was ich auch schade finde. Aber ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Und wenn der Fehler während der Klausur entdeckt wird, dann wird er häufig in der Korrektur dann, ähm, wird die Aufgabe dann rausgenommen. So, ja, also einen einfachen Aufgabenteil gibt es immer in der Klausur, der ist relativ klein. Ich denke, das ist auch bei den Sprachen nicht anders, dass es da erstmal so eine einfache Aufgabenstellung gibt, wo man vielleicht was definieren soll auf Englisch oder noch was zusammenfassen soll, einen Text oder so. Das ist aber, ja, macht einen sehr kleinen Teil halt aus. Dann habe ich festgestellt, dass in vielen Klausuren, bei mir ist es so, gerade bei den großen Universitäten kann ich mir das gut vorstellen, dass es da immer so ist, dass es einen multiple choice teil gibt. Das liegt auch daran, dass wenn jetzt da überall offene Fragen drin wären und man hätte 500 Klausuren, die man korrigieren müsste innerhalb von vier Wochen oder so, dass einfach die Zeit nicht ausreicht. Da sind ja vielleicht sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, die den ganzen Scheiß kontrollieren und wenn da irgendwie 500 Klausuren nur offene Fragen drin sind, das schaffen die nicht. Deshalb wird häufig auf Multiple-Choice-Aufgaben zurückgegriffen und die finde ich manchmal so fies gestellt. Da ist ja nur ein Wort irgendwie geändert und im Prinzip weißt du ja was, im Prinzip weißt du ja die Antwort. Du willst eigentlich was Offenes dazu schreiben und erklären, aber du bekommst keine Teilpunkte. Du bekommst entweder alle Punkte oder gar keine Punkte. Und vielleicht, wenn zwei Aufgaben, zwei Kreuzchen richtig sind, du setzt eins, kriegst du vielleicht nur einen Punkt davon. Das finde ich sehr, sehr fies manchmal. Das heißt, wenn man so eine Multiple-Choice-Aufgabe hat, so, immer meine Empfehlung, kreuzt erstmal nur die Antworten an, wo ihr sagt, da bin ich 100% richtig. Das weiß ich. Kann man sich immer noch irren. Weil sobald ihr irgendwas Falsches ankreuzt, sind alle Punkte weg. Und das finde ich so fies. Ich gehe mal aus jeder Klausur raus. Bei dem Multiple-Choice-Teil weiß ich nie, wie ich abgeschnitten habe. Ob ich gut oder schlechtes Gefühl habe. Das weiß ich nie. Es kann gut gelaufen sein, es kann auch negativ gelaufen sein und dann, ja, Klausur verhauen oder nicht verhauen und jetzt in Investitionen und Finanzierung war es so, dass der multiple choice anteil glaube ich, 18 Punkte waren das in etwa. Das ist ja ein Drittel ungefähr von den Punkten und wenn ihr den komplett verhaut, diesen multiple choice Teil, ja, dann habt ihr eigentlich nicht mehr so große Chancen die Klausur zu bestehen. Deshalb finde ich die gerade sehr gemein, diese multiple choice aufgaben Ja, und dann gibt es auch immer so eine finde ich richtig schwere Aufgabe in den Klausuren häufig eine offene Frage oder ein großes Fallbeispiel oder ja spezielle Rechenaufgaben wo man irgendwas herleiten muss, sowas mag ich auch überhaupt nicht wo man in Makroökonomie eine ewig lange Herleitung nochmal, die gibt dann irgendwie zwölf Punkte oder so ja ist auch nicht so mein Fall jetzt, aber da ist natürlich jeder anders gestrickt auf jeden Fall, ihr habt immer einfache Aufgaben, ihr habt so mittelschwere Aufgaben und ihr habt so einen schweren Teil an Aufgaben. Das kann man sagen, ein Viertel, einfache Aufgaben, Mittel, der mittlere Teil ist immer so der größte und dann habt ihr so ein Part. Ich denke mal, das ist einfach wie auch in der Schule. Wenn ihr eine 1 erreichen möchtet, dann müsst ihr diese schwere Aufgabe können. Das heißt, 90% der Klausur ist eigentlich immer so mittel und einfach. Und die 10%, die letzten, das ist so eine Hammeraufgabe, die irgendwie noch reingewirkt wird, damit, ja, die Leute, die eine 1 haben wollen, müssen auch das ganz Schwere da können. So war es in der Schule. An der Uni ist natürlich das Niveau etwas höher, klar. In dem Teil ist die Verteilung auch, die ist einfach anders von den Aufgaben her. Und Multiple Choice ist so, sag ich mal, so ein offenes Ding. Weiß man oder weiß man nicht. Und kann man sich nie sicher sein. Weil wenn ich irgendwo ein falsches Kreuz setze, wenn fünf Antworten richtig sind von fünf möglichen Antworten, so ich setze vier Antworten, kriege ich vielleicht vier von fünf Punkten, wenn jetzt aber nur vier Antworten von diesen fünf Antworten richtig sind und ich setze drei richtige Antworten, aber setze beim letzten Kreuz die falsche Antwort, sind alle Punkte weg. Ja, dann lasst uns mal ein bisschen reden, was für Aufgaben können eigentlich so in Klausuren drankommen. Wir hatten Multiple choice gesagt, man kann was nennen. Merkmale, Kriterien, man kann was erläutern bzw. erklären, einen Sachverhalt erklären, man kann was transferieren mit Fallbeispielen, dann gibt es Lückentexte, dann gibt es, das, dass man was zusammenfassen muss, das ist eher so im sprachlichen Bereich und dann natürlich die ganzen Rechenaufgaben, gerade in Wirtschaftswissenschaften kommt ihr nicht um die Mathematik herum, die ist gefragt. Wenn man sich da reinfuchst, ist die auch gar nicht so schwer. Man muss allerdings erstmal einen Zugang zu bekommen haben. Deshalb ist gerade in den ersten Semestern immer häufig Mathematik und Statistik immer sowas gefragt. Eigentlich in fast jedem Studiengang habt ihr irgendwo noch ein bisschen Mathe drin. Und ich stelle auch fest, selbst in Unternehmensführung, was eigentlich reines Auswendiglernen war, war noch eine Matheaufgabe drin. zwar irgendwie zum relativen Marktanteil oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber war auch irgendwie eine kleine Matheaufgabe. Selbst in Modulen wie Psychologie gibt es auch ein bisschen Mathematik noch drin. Habe ich jetzt nicht kennengelernt, aber sie gibt es. Also Mathematik ist so ein Baustein, den man eigentlich immer drauf haben sollte. Und zudem einfach mit der Sprache Deutsch umgehen können. Gerade an den Universitäten Deutsch, wenn man da in der Sprache gut aufgestellt ist, kann man auch die Fragen wirklich ausführlich gut beantworten. Ich empfehle immer, mit Stichworten zu lernen. Und dann könnt ihr die Stichworte in einem Satz verpacken. Und dann bekommt ihr immer Punkte. Gerade bei offenen Fragen ist ja das sehr, sehr gut, dass ihr ähm, Teilpunkte bekommt. Bei multiple choice teil ist das eher weniger der Fall. Eine falsche Antwort, Punkte weg. Bei offenen Fragen, ein Part richtig, ein Part falsch. wird der falsche Part einfach weggenommen von den Punkten. Ihr kriegt aber trotzdem für den richtigen Teil immer noch Punkte. Ja, wie ist euer Eindruck von den Klausuren? Das würde ich ganz gerne wissen. Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ansonsten gibt es von mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch natürlich für jede Klausur immer viel Erfolg. Und geht da auf jeden Fall, ja, ein bisschen Nervosität gehört immer dazu. Aber macht erst die Aufgaben, die ihr könnt. Wenn hinten heraus die Zeit nicht mehr reicht, okay, dann wisst ihr, die Aufgaben, die ich gemacht habe, die konnte ich, dann macht die Aufgaben, die ihr weniger könnt und zum Schluss einfach die Aufgaben, wo ihr sagt, da weiß ich gar nichts, da kann man trotzdem raten. Vielleicht kriegt man da irgendwie einen Punkt, das hatte ich zum Beispiel in Einführung BWL. Der letzte Teil da, da habe ich einfach nur geraten und da habe ich dann tatsächlich noch ein paar Teilpunkte bekommen, dafür, dass ich nur geraten habe. Und dadurch habe ich dann eben die zwei auch bekommen, weil ich eben in diesem letzten Teil einfach nur sitzt paar Punkte bekomme. Nur weil ich geraten habe. Also, hangelt euch durch die Klausur. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Und ciao!